0: Ja genau, das war, das, das war echt so ein klassischer Fall von ein Ding kommt zum nächsten und auf einmal bin ich hier.
1: Hallo und willkommen bei A-Frame. Mein Name ist Michael Zillewagen. Zusammen mit Alexandra Schalaudeck und Peter Roche spreche ich hier für dich mit vielen interessanten Menschen, die sich rund um den Surfsport tummeln. Heute eine Episode mit Finn Springborn. Schön, dass du da bist. Hi.
0: Ja, hi. Freue mich, hier zu sein.
1: Schön, dass du uns zur Verfügung stehst und uns aus deinem Leben erzählst. Das ist nämlich das, womit ich mich heute mit dir beschäftigen möchte. Du bist gerade in Klittmöller, hast du mir erzählt. Wie sieht dein Tag aus dort?
0: Äh, ja, also momentan haben wir richtig viele Wellen, deswegen ist mein hauptsächlich mein Tag auf Surfen ausgelegt. Ähm, meistens stehe ich morgens auf, nicht super früh, weil es eh bis neun dunkel ist oder bis halb neun und dann äh, verbringe ich die meiste Zeit des Tages damit, entweder Wellen zu suchen <lacht> oder direkt surfen zu gehen und ähm, ja, irgendwann komme ich dann so gegen 16 Uhr zurück nach Hause, kurz bevor es dunkel wird. Und dann nehme ich mir Zeit für sowas hier wie mit euch jetzt oder für Arbeit, ähm, Ja, was man dann tagsüber nicht schafft.
1: Ja, das ist schön, wenn man sich das so einrichten kann. Äh, da kommen wir auch nachher doch dazu. Äh, du sagtest, äh, Wellen suchen. Ähm, musst du da von Klickmüller oft weit fahren? Oder, oder ist es schon so, dass es ein paar Spots in der Nähe hat? Äh, du sprichst hier mit einem, der glaube ich, einmal in seinem Leben in Dänemark surfen war? Ich habe keine
0: Ahnung. Ja, also ähm, man muss nicht weit fahren. Also das meiste spielt sich in einem Umkreis von 30 Kilometern ab. Das äh, ist relativ human. Aber man kann doch trotzdem gerne mal zwei, drei Stunden damit verbringen, Wellen zu suchen. Zum einen, weil sich die Sandbänke ständig ändern und zum anderen, weil wir halt sehr vom Wind abhängig sind. Also es ist oft onshore und dann guckt man doch mal, ob man irgendwo eine Mole findet, wo ein bisschen Abdeckung ist oder irgendeine kleine Bucht, wo es ein bisschen cleaner reinläuft, wenn es passt von der Zwei-Richtung. Und ja, wie gesagt, die Sandbänke ändern sich ständig und man versucht natürlich auch so ein bisschen von der Crowd wegzukommen, die hier auch nicht ohne ist <lacht> mittlerweile. Ähm, aber ja, an manchen Tagen fährt man einfach nur... Zum ersten Spot, wo man weiß, es läuft und es und wenn es dann da gut ist, springt man natürlich direkt rein und dann gibt es manche Tage, wo man einfach schaut, dass man vielleicht was Besseres findet oder ja, wonach einem gerade ist, quasi.
1: Ja, ich kenne das äh, von der Algarve, wo es ja auch oft so ist, dass man dann an der äh, Ost-, äh, Westküste, Quatsch, äh, Westküste oder an der Südküste guckt, je nachdem. Und bei einer Küste ist noch zu hoch, bei der anderen noch zu klein. Und dort ist es aber oft so, dass die Sandbänke sich nicht so ändern. Das ähm, hat gerade meine Folgefrage ein bisschen gecrasht, weil ich wollte dich eigentlich fragen, ob es so <lacht> inzwischen bei dir schon so ein bisschen so ist, dass du... Das mit dem Wetter einschätzen kannst, weil, wenn man wo eine gewisse Zeit schon surft, so dann kann man das ja so ein bisschen einschätzen. Ist es trotzdem schon so ein bisschen so oder ändern die Sandbänke sich so radikal?
0: Nee, definitiv, also es gibt Windrichtungen und und vor allem auch ähm, ja, Swellrichtungen, bei denen man schon relativ genau sagen kann oder so. Das sind eher Kombinationen aus Wind und Swell-Richtungen, ähm, wo man genau sagen kann, so hey. Das ist am wahrscheinlichsten, dass es da heute läuft und dann fährt man da natürlich auch als erstes hin, aber es kann immer sein, dass irgendwas, irgendein kleiner Parameter abweicht und man dann doch irgendwo anders landet. Und oft gibt es auch Sandbänke, die für zum Beispiel ein, zwei Wochen super, super gut sind und dann für Jahre oder für Monate verschwinden. Und dann sucht man sich wieder eine andere Sandbank oder man guckt. Nach dem ja nach irgendwas Besonderem immer
1: ja, ja und äh, ist es inzwischen wirklich so voll ganzjährig oder also äh, ändert sich das jetzt gerade so äh, nach der Pandemie dass alle sagen juhu wir gehen jetzt äh, wieder raus surfen und ähm, die Wassertemperatur ist uns auch ein bisschen egaler als sonst oder ja. wie siehst du das
0: <lacht> Ja, also Surfen boomt richtig hier oben. Es ist wird auf jeden Fall deutlich. Es ist deutlich voller geworden in den letzten paar Jahren. Ähm, vor allem auch die letzten zwei Jahre. Und äh, ja, es ist. Ähm das ganze Jahr über, Crowd, nicht. ich würde nicht sagen crowded, es ist ein bisschen übertrieben, aber es gibt schon Spots, an denen man auch im Winter mit 40, 50 Leuten im Wasser sitzen kann. Vor allem jetzt so über die Ferien, also Weihnachten, Silvester war wahnsinnig viel los, da waren wahnsinnig gute Wellen und es war, war proppevoll. Also da saß man wirklich regelmäßig mit 50 anderen Leuten im Wasser.
1: Und wie ist äh, die
0: Stimmung? Die Stimmung ist super. Ähm, wenn sich alle an die Regeln halten. Ja, <lacht> also, Leidig, genau. leidiges Thema. <lacht> ja. Nee, also im, im Grunde ist die Stimmung hier echt entspannt im Wasser und. Ähm Deswegen bin ich auch so gerne hier, weil äh, ich, ich kenne eigentlich fast jeden im Wasser, ähm, außer halt natürlich in den Ferien, wo dann auch Leute aus von überall herkommen. das ist ein bisschen was anderes. Aber ja, solange man hier mit Freunden im Wasser ist, sind, ist die Stimmung immer super und das Einzige, wo es mal ein bisschen stressig werden kann, ist, wenn Leute ihr Level ein bisschen überschätzen und halt mit ihren dicken Softboards oder Longboards an Spots rauspaddeln, wo es jetzt vielleicht nicht so angebracht ist. Und ähm, das kann dann schon mal zu Reibereien führen, aber nicht so, wie, wie man es aus Portugal oder von den Kanaren kennt, weil die Dänen doch relativ entspannt sind.
1: Ja, und weil die Leute, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke, die Leute sind halt auch mehr, ähm, haben mehr Commitment, weil das Wasser so kalt ist und man auch nicht so lang drin ist. Ne? So dann, dann ist genau. es irgendwie äh, auch so, dass, dass da ein bisschen. Ja, also so, so der oder diejenige, die einfach mal so mit dem äh, mit, mit Board kurz ins Wasser springt, die gibt es dann da weniger oder täusche ich mich?
0: Ah, ja, im Winter gibt es die weniger, im Sommer gibt es schon relativ viele davon, weil im Sommer ist es ja auch nicht so kalt. Also das Wasser kann ist so um die 18 Grad und es kann auch mal so Richtung 20 gehen. Also im Sommer ist es gar nicht, gar nicht wirklich Cold Water Surfing. Ähm, von daher gibt es auch, es gibt ja auch viele Surfschulen hier und so und viele Leute, die es einfach ausprobieren, weil die Bedingungen oft auch gut sind, um es zu lernen, weil es halt nicht riesengroß wird oder so, aber trotzdem gibt es halt so einige Sachen, wo man drauf achten sollte, wenn man hier ähm, einfach mal so reinspringen will. Ähm, aber ja, wir haben auch viel unsere, also wir haben eine coole Community hier und wir haben auch Viele Secret Spots, sage ich mal, wo man echt äh, bei vielen Bedingungen mal mit niemanden bis wenig Leuten im Wasser sitzt.
1: Das ist schön, wenn man äh, 2023 <lacht> die Begrifflichkeit Secret Spots noch, äh, noch, äh. noch hört, dass die noch gibt. Und wie, bist du gleich lang im Wasser, wie wenn du jetzt in Osgore ins Wasser springst?
0: Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also an einem richtig guten Tag surfe ich auch im Winter vier, fünf Stunden hier auf jeden Fall. Um, aber da muss schon alles stimmen. Normalerweise macht man es eher so, dass man vielleicht eine 2-3-Stunden-Session macht, wenn es gut ist. Ab und zu macht man auch einfach nur eine Stunde, um ins Wasser zu kommen, wenn die Bedingungen jetzt nicht so gut sind, einfach um sich ein bisschen zu bewegen, um was zu machen. Und, ähm, ja, und andere Tage, da surft man dann richtig lange. Im Winter ist, ist die größte Limitierung eigentlich das Tageslicht, weil wir halt nur so sechs, sieben Stunden Tageslicht haben, manchmal weniger auch äh, in der kürzesten Zeit und im Sommer kann man dafür umso länger surfen, weil es hier wirklich bis Mitternacht hell ist.
1: Ja, das ist äh, natürlich ein sehr großer Unterschied äh, zu anderen Bereichen, äh, das äh, das war. Und äh, ich habe in einem Artikel gelesen, dass du wegen der Kälte natürlich dich fachgerecht warm machst, weil das ist natürlich die halbe Miete. Ähm, ja. äh, woran merkst du, wenn du im Wasser bist, ähm, dass dass die Temperatur langsam ein Problem wird und dass du jetzt sagst, jetzt äh, ist genug, jetzt gehe ich raus? Hast du da so einen persönlichen Teaser?
0: Ähm, das kommt ein bisschen drauf an, wie, wie die Bedingungen auch sind, weil... Oft ist es hier einfach so, dass man sich super viel bewegt und einem, dass einem gar nicht kalt wird. Dann ist es eher so, dass man irgendwann schlapp macht und sagt so, boah, bin jetzt irgendwie durch, habe genug. Äh, einfach, weil es auch anstrengender ist mit dem dicken Neo und so. Aber ja, wenn es so Tage sind, wo man lange auf Sets warten muss und wo man sich wenig bewegt im Wasser, dann wird es natürlich auch mal kalt. Und dann fangen halt als erstes die Füße und Hände an, kalt zu werden. Und irgendwann ist es dann einfach nicht mehr angenehm und dann geht man, geht man halt raus.
1: Ja, also also quasi auch der Klassiker, den, den jeder, also ich auch kenne, selbst äh, mit dünnen Neo in äh, Portugal ja. oder sowas. Ja, genau. genau. Okay. So. Ja. Sag mal, du bist ja schon an der Ostsee aufgewachsen und ich habe gelesen, du bist äh, in der Familie bereits der zweite Surfer, äh, Surfer der zweiten Generation. War äh, Mutter, Vater, wer, wer ist gesurft?
0: Ähm, also mein Papa und meine Mama waren eine Zeit lang beide Windsurfer und äh, meine Mama hat es dann nicht durchgezogen, die hat natürlich früher mal ab und zu gemacht, so, aber mein Vater hat es dann relativ lange durchgezogen, ähm, ist dann irgendwann zum Kiten übergegangen und irgendwann haben wir dann halt mal so ein Surfbrett bekommen, damit ist er dann auch ab und zu mal surfen gegangen, aber er war, er war eher so Windsurfer, Kitesurfer, ja, aber dadurch waren wir halt viel am Wasser und viel hier oben.
1: Ja, da, das glaube ich. Und äh, hat es dich äh, angesteckt? Bist du auch äh, kiten oder windsurfen?
0: Nee, lustigerweise überhaupt nicht. Also ich habe es auch ausprobiert, als ich klein war, aber es war irgendwie nie was für mich. Ich bin dann aber auch relativ schnell zum Surfen gekommen und dann war mir schon, also das hat mich von Anfang an mehr gecatcht irgendwie.
1: Und so schon mal ausprobiert foil oder sowas?
0: Ähm, auch nicht tatsächlich. Also das ist, liegt aber, glaube ich, auch einfach daran, dass ich, ähm, wenn ich nicht hier bin, super viel unterwegs bin und irgendwie nie so richtig die Zeit gehabt habe, das was anderes auszuprobieren, weil wenn mal keine Wellen sind und es flat ist, habe ich halt genügend andere Sachen noch zu tun. <lacht> ähm, ja, und es gibt halt super viele Leute, die hier Wingfoilen gehen und so, einfach weil du es immer machen kannst. Und es ist für so Leute, die jetzt nicht so flexibel sind und auf die besten Zeitfenster für Wellen warten können, ja auch super angenehm, ähm, weil man auf jeden Fall jeden Tag ins Wasser kommt. Wind ist eigentlich fast immer hier. Und ja, Foilen könnte ich mir gut aus äh, gut vorstellen, das mal auszuprobieren, also einfach ohne ohne Wing sondern nur mit dem Foil, weil wir da, glaube ich, auch gerade im Sommer genügend Tage haben, wo man da echt Spaß haben kann, wo, wo man halt nicht wirklich surfen gehen kann.
1: Ja, bei mir steht es auch noch an. Ich finde das super spannend, weil ich wirklich jetzt ja. auch von, äh, von äh, Dirk Herpel oder Peter Rochel hier, der Kollege, von denen allen immer gehört habe, das macht echt tierisch Laune und ich bin natürlich äh, super gespannt. Aber komischerweise ähm, äh, gibt es noch eine große Einstiegshürde, habe ich so das Gefühl, <lacht> also, weil einige ja. Gesprächspartner von mir schon <lacht> gesagt haben, so ja, probiere ich mal irgendwie.
0: Ja, 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 es ist, liegt, glaube ich, einfach daran, dass man das Material nicht einfach rumliegen hat. Also es ist ja immer dann, das entweder ist, von Freunden ja. ausleihen oder gleich rein investieren, das ist ja auch irgendwie, wenn man nicht mal weiß, ob das was für einen ist, ist ja auch jetzt nicht so sinnvoll.
1: Ja, ist ja auch ein bisschen äh, Geld, was da, was da ausgegeben werden soll dann. Ja, genau. Ähm, du äh, surfst total gerne im Kaltwasser und wirst auch so ähm, als Kaltwasser-Profi-Surfer irgendwie ähm, äh, betitelt. Äh, ist ist das deine Jobbeschreibung eigentlich?
0: <lacht> ja, also ich habe mir es jetzt ja nicht bewusst ausgesucht, Kaltwassersurfer zu sein. Es hat sich einfach dadurch, dass ich viel hier war, ergeben und und ich ja, ich, mir hat es dann irgendwann auch nicht mehr wirklich was ausgemacht, die Kälte, weil ich halt so aufgewachsen bin und von wirklich von klein auf dran gewöhnt war und ähm, bin deswegen auch viel in kältere Regionen gereist, um einfach leere Wellen zu surfen. Und ich es hat mir von Anfang an wirklich Spaß gemacht, in kälteren Regionen zu surfen, weil halt das, es ist ein Miteinander unter den Leuten, man wird irgendwie... In der Community aufgenommen und das habe ich halt hier empfunden, aber auch an anderen Orten und das hat man halt äh, natürlich auch mal irgendwo, wo es warm ist, aber nicht so viel wie, wie jetzt zum Beispiel irgendwo, wo die Leute halt, wo es halt nur eine Handvoll von Surfern gibt.
1: Das ist auch etwas, wo ich äh, tatsächlich ähm, jetzt auch gerade drauf gestoßen bin, dass es wohl doch also wie ich vorhin schon gemutmaßt habe, das Commitment auch ein bisschen ist so, weil du musst dich halt wirklich entscheiden, wenn du jetzt so wie ich nicht in so einem Gebiet aufgewachsen bist, dass du sagst, okay ich, ich mache das trotzdem, es ist kalt, aber es ist egal und so und irgendwie ja. ist es auch dass man mehr die Natur spürt und äh, genau. beim Duckdive ist es noch mal kälter und äh, also das ist irgendwie schon eine nähere Verbundenheit und die zeigt sich dann wahrscheinlich auch in der, in der Community ein bisschen mehr. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Genau. Und zum Thema Kaltwassersurfen als Job. Also es ist es ähm, ja, ich habe jetzt nie versucht, äh, speziell Kaltwassersurfer zu werden, weil ich war auch viel, ich bin auch viel im, im Warm unterwegs und äh, surfe genauso gerne im Warm und mache auch mal gerne eine Auszeit in Indo und habe auch mal ein Jahr in äh, Australien gelebt und bin auch durch durch Pure viel an so Orten wie Portugal, Frankreich, Kanaren unterwegs und macht das super gerne. Äh, ich komme nur halt jedes Mal wieder zum Kaltwassersurfen zurück und ich glaube, das, das ist so das, was man, wofür ja, man irgendwie bekannt geworden ist, weil es einfach so eine Nische ist und ähm, ich ja auch klar als Deutscher nicht immer die gleichen Trainingsbedingungen hatte, wie jetzt Leute aus Portugal oder Spanien oder Frankreich und deswegen nie so 100 Prozent in dieses Contest Surfen geraten bin. Natürlich mache ich das auch ein bisschen, aber nicht so von wegen jetzt QS verfolgen und versuchen auf die Challengers zu kommen. Also sowas, das war für mich dann halt immer okay, Trips an spannende Orte machen und Swells jagen und ähm, so viel Zeit wie möglich im Wasser zu verbringen.
1: Ja, das äh, da äh, hätte ich nachher ähm, dich auch noch gefragt, aber dann schieben wir das direkt ein äh, Wettkämpfe. Ich kann mich erinnern an die deutsche Meisterschaft 2017, ne, wo du ja. äh, war das nicht da, wo du wo du äh, wo wo der Philipp dich noch mit dem mit dem Auto hingefahren hat zum Hießen. Ja. <lacht> genau, ja. da hast du da hast du mitgemacht. Aber ansonsten ist das nicht wirklich so was für dich. Also die Leidenschaft ist größer als äh, das Ego zu sagen, ich will ähm, bei Wettkämpfen performen.
0: Doch, ich compete auch relativ viel dafür, dass ich äh, so viel unterwegs bin, aber es sind dann auch so ausgewählte Contests, also ich mache zum Beispiel die ganze dänische Tour, ähm, es gibt eine dänische Surftour, die mache ich jedes Jahr mit, weil das immer, ähm, also die geht vom Frühjahr bis Herbst, ähm, sind meistens so drei, vier Events im Jahr, wo jeder mit surfen kann, also es geht jetzt nicht danach, dass man, man muss nicht in Dänemark leben oder Däne sein, äh, da kann jeder mitmachen. Es gibt dann nur zwei Wertungen. Es gibt einmal eine Gesamtwertung, also wird am Ende ein Tourwinner äh, winner gekürt und dann ein dänischer Meister, der dann nur aus dem dänischen Ranking ist. Und das habe ich auch schon, mache ich auch schon super lange, das habe ich auch von klein auf eigentlich gemacht so. Und dann versuche ich auch jedes Mal bei der DM am Start zu sein, wenn sie stattfindet. Und ja, zwischendurch surfe ich mal ab und zu so Contests. Ähm, was, was mir halt so, ja, wo ich denke, das macht Spaß, da habe ich Bock drauf und ähm, wo was halt umsetzbar ist.
1: Ja, dann habe ich das tatsächlich einfach äh, nicht so mitbekommen, ähm, ja. äh, weil da, ja, ja, also dann, weil da habe ich wirklich gedacht so, hm, ist ja gar nicht so viel, das mit der dänischen Surftour, eine tolle Sache übrigens, ähm, habe ich schon viel ja. von gehört, will, will ich auch mal irgendwann mal ähm, hingehen, also nicht mitmachen natürlich, bin ich viel zu schlecht, aber mal dabei sein <lacht> und äh, mal gucken, wie die das machen, weil das ist eine tolle Sache, sowas äh, ähnliches, äh, wollten wir ja mit äh, Open und ähm, äh, Wellenreit Band auch mal machen, genau. Ja.
0: ja, ja und es gibt halt immer mal wieder coole Events, die sich manchmal setzen sie sich durch, manchmal nicht. So Sylt Open war auch so ein Beispiel. Das war ein super, super cooles Event. Wir hatten ja zwei super Jahre mit guten Wellen auch. Was natürlich auch nicht immer selbstverständlich ist. Also hier in Dänemark ist es auch ab und zu, dass die Events halt ausfallen, weil an den Wochenende, wo es stattfinden soll und am Backup-Wochenende beides keine Wellen sind, das kann vor allem im Sommer kann das mal vorkommen aber oft ist es dann doch so dass man wirklich gute Bedingungen hat und echt ähm, ein cooles Wochenende dann hat, wo man alle Leute wieder sieht aus der Szene so und man sich halt, also es ist so ein familiärer Vibe irgendwie auch immer
1: ja, so habe ich das auch bei den zwei Sylt Opens in Erinnerung gehabt. Ähm, ja, genau. Das, das war, das war toll. Und da hatten wir auch super Dusel mit dem Wetter. Ne? Also, ja, ja. Ja, das war, das waren tolle, tolle äh, Contests. Ähm, so dann also dann bist du quasi äh, im Alter von zehn Jahren schon irgendwie ähm, auf dem Brett gestanden habe ich gelesen und äh, dann hast du äh, deine Schulzeit verbracht und wie bist du danach dann direkt zum Surfen gekommen hast du hast du irgendwas also ne, beruflich äh, ja. wollte ich da jetzt mal ein bisschen äh, drauf einsteigen du hast schon erwähnt äh, Pure Surf Camps äh, äh, für die arbeitest du bist Chefredakteur vom Wellenreiten Magazin Arbeitest fürs Wave Woods, bist gesponsert, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber wie hat sich das alles entwickelt? So was kommt ja nicht von allein. Also da sitzt so der zehnjährige Finn dann irgendwie in Flensburg und sagt, okay, ich gehe ab und zu surfen an der Ostsee und später dann an der Nordsee. Und wie, wie hat sich das entwickelt?
0: Ja, genau, das war das, das war echt so ein klassischer Fall von einem Ding. Kommt zum nächsten und auf einmal bin ich hier. Nee, Quatsch. Also äh, ich war, ja genau, mh, während meiner Schulzeit dann halt hauptsächlich in Dänemark surfen, weil wir wirklich die ganzen Ferien dann da verbracht haben. Am Anfang immer die Sommerferien. Irgendwann war es denn so, dass ich nicht immer ein Jahr warten wollte, bis ich wieder surfen konnte, sondern dann sind wir auch an den Wochenenden mal losgefahren und irgendwann... Wo ich ein paar Jahre älter war, bin ich dann den Winter quasi auch durchgesurft. Das heißt, wir haben auch Winterferien verbracht. Und dann war ich irgendwann in so einem Alter, wo ich dann halt auch Freunde hatte, die surfen. Und die ersten Leute, die einen Führerschein hatten. Und dann konnte man natürlich immer äh, auch unabhängig von den Eltern irgendwo hinfahren. Und ich habe zu der Zeit auch wahnsinnig viel ähm, Zeit auf, auf Sylt verbracht. Also so in meiner Schulzeit. Jedes Mal, wenn ich nicht nach Dänemark konnte, bin ich halt am Wochenende nach Sylt gefahren. Äh, egal ob Wellen waren oder nicht, war das war einfach so komplett normal für mich, fast jedes Wochenende nach Sylt zu fahren und da mit meinen Freunden surfen, skaten, feiern gehen, was man halt so macht in dem Alter und ähm, habe dann auch wahrscheinlich den ein oder anderen Freitag oder Montag in der Schule verpasst, weil ich ein langes Wochenende raus gemacht habe, ähm, um einfach irgendwie noch einen Tag länger in Dänemark oder auf Sylt zu bleiben. Und ähm, ja, habe halt echt einfach versucht, so viel zu surfen, wie es mir möglich war. Und äh, als ich dann ein bisschen älter war, ging es dann auch ab und zu mal nach Frankreich oder nach Portugal. Das waren dann so die ersten Trips alleine. Und ähm, so ging das quasi, bis ich äh, Abi gemacht habe. Ja.
1: <lacht> und, und nach dem Abi, äh, was, was hast du dann gemacht?
0: Nach dem Abi bin ich als erstes ähm, wieder zurück nach Sylt, habe da als Rettungsschwimmer eine Saison gearbeitet. Ähm, das ist so ein Standardjob unter Surfern im Norden, würde ich sagen, weil das echt ein gut bezahlter Job ist mit entspannten Arbeitszeiten. Und Surfen gilt als Training, was während der Arbeitszeit erlaubt ist. Das heißt, wir durften... Uns die ganze Zeit abwechseln und surfen gehen. Brillant! Wenn es natürlich nicht proppevoll äh, am Strand ist und gerade 30 Grad sind und, und super viele Leute so. Denn, aber es gibt genügend Tage, wo es halt durchgehend geregnet hat und windig war, wo niemand am Strand war, wo man dann sich echt den ganzen Tag mit Surfen abgewechselt hat. Also, natürlich ist die Wellenqualität da nicht so super wie irgendwo anders, aber der Job war einfach damals äh, genau das Richtige. Und ja, dann wollte ich eigentlich direkt nach Australien gehen für ein Jahr. Das hat sich dann aber ein bisschen geändert dadurch, dass äh, Felix Gensicke äh, mich damals gefragt hat. Also das ist ein Kumpel von mir aus Rostock, der ist Fotograf und Filmer und ähm, macht Binsurfen.de zum Beispiel. Viele Projekte darunter. Ähm, der hat mich gefragt, ob ich mit bei seinem Film dabei sein will. Der hat damals nach seinem Studio den ersten deutschen Kaltwassersurffilm produziert. Headache äh, heißt der. Und ja, und dann sind wir sechs Monate durch Europa gereist und haben halt gefilmt, was das Zeug hält. Also haben echt versucht, alles mitzunehmen, so oft wie möglich nach Dänemark zu fahren im Winter. Wir sind nach Schottland gefahren. Die waren in Island, da konnte ich leider nicht mit. Und wir waren, haben einen Trip nach Helgoland gemacht, wo halt auch wirklich noch nicht viele Leute surfen waren. Und all solche Sachen und daraus ist dann Headache entstanden und als der fertig war, bin ich in den nächsten Flieger gestiegen und nach Australien gegangen, wo ich dann ein Jahr verbracht habe. Und da war es für mich das erste Mal, dass ich so am Meer gelebt habe und wirklich jeden Tag konstant surfen gehen konnte.
1: Und hast du da dann auch gearbeitet in Australien oder äh, dein ja, genau. Sparbuch, Sparbuch geplündert?
0: Beides, also da, zum Teil habe ich ja deswegen auch auf Sylt gearbeitet im Sommer und ähm, ich habe halt natürlich versucht so viel zu surfen, wie es geht und wenn ich gemerkt habe, so jetzt wird es langsam knapp, habe ich mir einen Job gesucht und habe ein bisschen gearbeitet und irgendwann habe ich dann einen ganz coolen Job in Byron Bay gefunden, wo ich für den Onkel von einem Kumpel von mir aus Deutschland gearbeitet habe, der irgendwann mal ausgewandert ist dahin. Der hat so eine Firma gegründet mit die, die machen so Air Conditioning äh, und der hat mich ja der hat mir einen Job gegeben, wo ich einfach eine Liste an Aufgaben bekommen habe, die ich in mal mehr, mal weniger Zeit abarbeiten musste und wie ich das mache und wann ich das mache, das war ihm völlig egal und dann konnte ich mir dadurch halt auch die Zeit relativ gut einteilen und bin halt surfen gegangen, wenn morgens Wellen waren, war ich morgens surfen, habe danach gearbeitet oder halt andersrum und wenn keine Wellen waren, habe ich durchgearbeitet und ja, dafür dann auch mal wieder ein paar Wochen am Stück Pause gemacht und einen Roadtrip gemacht zum Beispiel. Hab mir das dann, ja, so mit ihm zurechtgelegt. Das war ganz gut.
1: Ja, das ist äh, super, wenn man äh, sich das so einteilen kann, äh, wie du es jetzt ja auch wieder machst. Äh, ja. scheint, mir irgendwie, <lacht> scheint mir irgendwie so zu sein, dass du das dir so hinbiegst. Das ist ja prima. Ähm, und dann ging es weiter. Äh, wie, wie bist du dann zu den ganzen Sponsoren gekommen, zu der Arbeit, da warst ja, du in Australien? Genau.
0: Ähm, also bevor ich nach Australien gegangen bin, ähm, fing das an, dass die ersten Sponsoren angeklopft haben, also ich war dann damals in Kontakt mit Lars Jakobsen viel und äh, die, der wurde von Hurley gefragt, ob er jemanden kennen würde, der ins Team passen würde oder ob er ein paar Leute hätte in Deutschland, die, die sich vorstellen könnten für Hurley zu surfen und so bin ich dazu gekommen, also es war so, als es anfing mit Sponsoren und ähm, dann, als ich aus Australien wiedergekommen bin, ging das irgendwie immer weiter so. Also ich habe dann die richtigen Leute kennengelernt ähm, und hier und da mal ein paar Deals äh, abstauben können und dann habe ich viel als Surflehrer auch in Dänemark gearbeitet, nach Australien, ähm, wo ich dann auch immer viel surfen konnte. Und ich habe halt einfach immer versucht, irgendwie am Meer zu sein und irgendwo zu sein, wo ich wo ich surfen konnte. Und nach Australien war mir so ein bisschen bewusst, so, okay, ich, ich will weiter, also ich, ich brauche das irgendwie in meinem Leben. Ich muss äh, die ganze Zeit irgendwo am Meer sein und bin seitdem halt super viel am Reisen gewesen. Und ähm, genau zu der Zeit äh, ist dann auch Pure in mein Leben gekommen quasi, die haben damals das Surfteam zusammengestellt, ähm, wofür auch Lars Jakobsen zuständig war. Also der hat mir echt wahnsinnig geholfen, was das anging, ähm, so Sponsoren zu finden und mich da ein bisschen zu vermitteln und so. Ähm, ja, und dadurch hatte ich dann nochmal ganz andere Möglichkeiten, weil Pure uns wirklich überall hingeschickt hat und uns überall, überall hat äh, wohnen lassen. Und da war es dann wirklich so, hey, ihr könnt so viel hier sein, wie ihr wollt und so viel surfen, wie ihr wollt. Und das Einzige, was wir von euch erwarten, ist, dass ihr ein bisschen, uns ein bisschen pusht. Und das war natürlich super.
1: <lacht> ja, das glaube ich der Er, der Lars. Äh, für die Hörerinnen und Hörer, die äh, nicht wissen, wer Lars Jakobsen ist, der ist der Herausgeber und ähm, Gründer vom Waves and Woods Magazin. Da habe ich auch ein Interview mit ihm, äh, eine Episode gemacht. Ein unglaublich äh, sympathischer, toller Typ, ähm, kann ich auch nur bestätigen. Du bist jetzt äh, zu äh, Pure dann gekommen und die haben gesagt, ja, pusht uns natürlich und ihr könnt irgendwie hier wohnen und äh, an verschiedenen Destinationen surfen gehen. Und wie ist daraus dann äh, so der Job für dich äh, entstanden, dass du jetzt, äh, was man ja auch mal sagen kann, oder ich habe es, glaube vorhin schon erwähnt, quasi ja. Chefredakteur von äh, Wellenreiten.de bist und viel Social Media machst und äh, Filme, genau. wo man nachher auch noch drauf kommen, Wie hat sich das entwickelt? Weil du hast es ja, hast, hast ja keine Ausbildung gemacht oder sowas, sondern bist da reingewachsen und hast es direkt fachgerecht gut hingekriegt.
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen. Äh, ja, ich bin da wirklich so ein bisschen reingerutscht, weil ähm, ich bin, wie war das? Ja, ich war bei Pure viel, dadurch habe ich. Äh, war ich ja auch wieder viel mit Fotografen unterwegs, viel mit, Fo mit Kameraleuten unterwegs, also viel Filmer, Fotografen, viel, an vielen Projekten einfach gearbeitet und ich war immer auch viel mit Lars, wie gesagt, unterwegs, also wir haben viele Stories zusammen gemacht, so Travel berichtet, das war zum Beispiel, wir sind nach Island zusammen, all solche Sachen und Irgendwann hat Lars mich da mal gefragt, so, ob ich nicht den Text schreiben will für, ich weiß nicht mehr genau, welcher Trip es war, aber es war so, wir haben einen Trip gemacht, wir haben Fotos davon gemacht und der sollte in die Waves and Woods dann kommen als, als Artikel und dann meinte Lars so, hey, hast du nicht Lust, den, den Text zu schreiben und bis dahin habe ich noch nie wirklich... Ähm, einen Text so geschrieben in dem Stil, habe aber natürlich viel in Surfmagazinen gelesen und so weiter und hatte auch so meine, meine Lieblingslektüren, was das anging und ähm, hatte so ein bisschen so einen Stil im Schreiben, den ich ganz cool fand oder was ich beim Lesen ganz cool fand und habe das versucht dann auch so ein bisschen so anzuwenden. Und ja, Lars fand das, war super begeistert, <lacht> ähm, fand den Text super und dann hat, hatte ich immer mehr so Möglichkeiten und irgendwann hat er mir dann auch immer mal so Jobs gegeben, so Text übersetzen, also vom, wir fing, kriegen viele Texte, vom, die vom Englisch ins Deutsch übersetzt werden müssen ähm, oder Interviews zu führen und die dann aufzuarbeiten, Also eine Jobs habe ich dann von ihm zugeschoben bekommen. Dann hat er mir den Social-Media-Kanal von Walton Woods ähm, anvertraut. Und dann habe ich mich darum gekümmert. Also, also, also wir haben halt auf mehreren Ebenen irgendwie zusammengearbeitet. Ähm, und ja, das hat mir, ich, mich halt super vorangebracht, was das angeht. Ich, ich habe super viel von ihm gelernt, weil er mir auch einfach viel beigebracht hat. So und äh, ja, dadurch bin ich dann. Ebenso an das wellenreiten magazin gekommen, was äh, Stefan Brill dann ja gegründet hat von Pure. Ähm, der wollte eigentlich das Lars oder der hat Lars gefragt und Lars meinte dann so: Nee, er hat irgendwie nicht so viel Zeit dafür, aber Film kannst du auch machen. Und dann meinte Stefan so: Ja, auf, warum eigentlich nicht? Äh, und so bin ich da, da dann reingerutscht. Also am Anfang habe ich halt Texte für die Webseite geschrieben und dann war es relativ. Schnell klar, dass ich irgendwie das Printmagazin ähm, dann übernehme.
1: Und äh, das ist jetzt quasi, das sind deine Jobs, wenn du sagst, ähm, was arbeite ich, dann bist du äh, quasi Chefredakteur von dem äh, Wellenreiten-Magazin und ähm, machst Social Media für
0: äh, Waves and Woods oder habe ich was vergessen? Zum einen, ja, <lacht> aber da hört es noch nicht auf. Ähm, ich ich habe dazu dann noch angefangen, also wir haben ja damals den, den Rediscover-Film gemacht. Ich und Philipp äh, haben den zusammen produziert quasi. Natürlich war ich auch äh, einer der Hauptakteure da drin, aber habe auch viel ähm, Zeit in die Produktion von dem Film gesteckt, mit Philipp zusammen. Und daraufhin haben wir dann auch ein paar so Produktionsjobs bekommen, wo wir zusammengearbeitet haben. Philipp ist äh, selbstständiger Kameramann und macht das auch schon... Super lange, ähm, ist so in der Werbebranche tätig, also macht Filme eigentlich für alles. Also nicht nur mit Surfen, sondern viele, viele Werbefilme und ähm, ja, und dann war es irgendwie so, dass wir, dass so ein paar Filmen auf mich zugekommen sind, ein paar sind auf ihn zugekommen und die fanden unseren Stil irgendwie ganz cool. Und dann war es irgendwie klar: so, ja, wenn wir für die arbeiten, dann machen wir es natürlich auch zusammen. Dadurch bin ich so ein bisschen in diese Producer-Rolle ge ja, reingerutscht auch schon wieder. Also es hat sich immer alles irgendwie so so ergeben, durch Sachen, die ich halt sowieso schon gerne gemacht habe oder die mir Spaß gemacht haben. Und dadurch halt war ich halt auch super lernwillig. Also ich habe die Leute dann auch, ich versuche die Leute dann auch auszuquetschen und den, also echt zu viel mitzunehmen, wie es geht. Egal warum, egal in welchem Bereich ähm, man das jetzt macht. So ähm, Ja, und dann habe ich Früher, ein bisschen früher dieses Jahr, nee halt, letztes Jahr, jetzt ist es 2023, also Anfang 22 haben Philipp und ich das erste Mal mit dem Gedanken gespielt, dann eine eigene Produktionsfirma zu gründen. Ähm, zum einen, weil wir eh schon viele Produktionen dann zusammen gemacht haben und zum anderen, weil wir uns dann auch gedacht haben, so hey, irgendwie, eigentlich, ähm, haben wir keine Lust mehr darauf, immer nur von anderen Produktionsfirmen gebucht zu werden, unsere Tagessätze dann zu bekommen? Ähm, und die stecken sich das alles in die Tasche, äh, obwohl man ja viel, super viel Arbeit da reinsteckt. Und äh, dann haben wir uns ja im Mai letztes Jahr dazu entschieden, eine Produktionsfirma zu gründen und äh, sind da bei, damit jetzt auch tätig. <lacht>
1: Also das ist different minds, wenn ich äh, richtig äh, recherchiert habe.
0: Different Minds ist unsere Firma quasi, die wir gerade hochziehen.
1: Ja, sehr schön. Ja, das, äh, die Filme verlinken wir natürlich auch. Also den Rediscover-Film vor allen Dingen äh, sehr zu empfehlen. Auch die anderen von ähm, Felix, Philipp Siegmund heißt er. Genau, äh, da habe ich genau. mir auch schon einiges angeguckt. Super spannend und da ist einiges zu erwarten, nehme ich an, weil das ist äh, sehr schön und ich kann mir auch gut vorstellen, obwohl ich ihn nicht kenne, wie das harmonieren kann. Wenn man ja. äh, Rediscover angeschaut hat, dann kann man das, glaube ich, auch nachvollziehen. Ähm, genau. Ja, toll. Ja. Ja, aber es ist auch, glaube ich, meiner Ansicht nach ähm, immer wieder ganz äh, unüberraschend so, dass wenn man Dinge tut, die einem liegen und die einem Spaß machen, dass man dann halt, wie du selber sagst, äh, lernwilliger ist und natürlich auch ja. besser und schneller lernt. Und das strahlt man dann ja auch aus.
0: Ne? Ja, und, und Philipp und ich, wir, wir kennen uns wirklich jetzt schon so lange und haben schon so viel zusammen einfach auch gesurft und, gearbeitet und Filme gemacht und das ist das harmoniert einfach und deswegen wussten wir irgendwie relativ schnell so, hey, lass uns das mal jetzt machen, mit der, nachdem wir den Film gemacht haben, wussten wir relativ schnell so, lass uns das jetzt versuchen professionell zu machen. Auch hinter dem Gedanken, dass man dann wieder Zeit hat, sich um so Passion Projects zu kümmern, wo man halt ähm, sich dann auch wirklich mal, weil man sein eigener Boss ist, rausnehmen kann und sagen kann, hey, wir nehmen uns jetzt mal ein paar Monate, um nochmal wieder einen Film zu machen oder ähm, schieben, legen die Jobs uns so hin, dass wir halt wirklich die, die Zeit dafür halt auch haben. Und äh, da, dadurch ergeben sich dann auch immer wieder neue Sachen. Das war bei Rediscover genauso. Dadurch kam auch, kamen wir auch wieder mit neuen Sponsoren in, ins Gespräch und auch mit, mit Leuten außerhalb der Surfszene, die uns da wahnsinnig unterstützt haben, wie Teufel Audio und Kia, mit denen ich jetzt auch einen längerfristigen Vertrag ähm, oder eine längerfristige Zusammenarbeit quasi eingegangen bin. Einfach, weil es so eine angenehme Zusammenarbeit während dem Projekt schon war.
1: Ja, das ist super. Ich, sowas gefällt mir, dass das ja. äh, funktioniert. <lacht> das ist wirklich schön. Ähm, was sind deine Pläne für 2023? Steht schon irgendwas ähm, an, wo du verraten darfst?
0: Ähm, also... Ja, verraten auf jeden Fall. Also zum einen, also beruflich werden wir auf jeden Fall versuchen, die Firma ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Das ist so ein bisschen mein, mein Main-Focus gerade und natürlich das Wellenreitenmagazin, ähm, dass wir da ordentlich Gas geben. Äh, das ist so beruflich, sind das so meine, meine Hauptziele, dass wir, dass wir da wirklich einen gut Fuß fassen mit dem Wellenreitenmagazin, aber auch mit der mit der Produktionsfirma. Uh, ich bin aber relativ zuversichtlich, weil wir echt viele gute Kontakte äh, haben, die uns dabei irgendwie tatkräftig unterstützen und deswegen mache ich mir da jetzt nicht so Sorgen und surftechnisch ähm, einfach versuchen, so viel zu surfen, wie es geht und ähm, weiterhin ja, Job und, und äh, Surfen, was ja auch teilweise mein Job ist, gut zu vereinbaren. Ich habe jetzt keine festen Trips gerade geplant, also jetzt demnächst ist so ein, so ein Coldwater Invitational Contest in Polen, ähm, zu dem ich eingeladen wurde, der möglicherweise schon Anfang Februar startet auch, ähm, die, das läuft so ein bisschen wie beim Eddy nach dem Ampelsystem, also wenn es äh, so aussieht, als könnte, als könnte was gehen, dann sagen die so, hey, es ist Yellow Alert und wenn es on ist, dann wird es grün und dann wird Sachen gepackt und dahin. Ähm, von daher werde ich mich die nächsten Wochen in der Waiting-Period äh, auf jeden Fall noch in Europa aufhalten. Zum einen werde ich da bei Pure auf jeden Fall nochmal das ein oder andere Camp besuchen und dann hoffentlich irgendwann demnächst nochmal ein bisschen weiter weg. Bevor der Sommer wieder... Ja, bevor der Sommer wieder startet. <lacht>
1: ja, das, das ja. klingt auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja. Eine Frage habe ich bis jetzt äh, noch keinem äh, Surfer, keiner Surferin gestellt, aber ist mal was anderes, glaube ich. Erzähl mal von deinem heftigsten Wipeout, den du
0: hattest. Mein heftigsten Wipeout? Ähm, hm, da gibt es so ein paar, aber ich würde sagen in Schottland. Ähm, da gibt's halt da gibt's halt ein paar Slabs äh, die nicht ohne sind und die auch relativ flach sind also das da ist halt nicht viel Wasser und ich bin das war als wir rediscover gefilmt haben bin ich sind wir ein paar mal Backpipes gesurft das ist diese diese Left die relativ hart barrelt und ähm, Jonas war ja mit dabei der schon relativ viel auch in Irland und so unterwegs war also auch ein äh, paar dickere Wellen gesurft ist und ähm, da hatte ich auf jeden Fall ein paar ordentliche Wipeouts, die einen ganz schön mitgenommen haben. Und dann hatte ich einen ziemlich krassen Wipeout out in, in Irland. Ähm, da bin ich das allererste Mal Eileen's gesurft, das ist ähm, oder das erste und einzige Mal bisher hatte leider noch nicht die Chance, da wieder hinzugehen, aber Eileen's ist so ein Big Wave Spot in, vor den vor so Klippen, da hat man bestimmt, also viele Leute schon mal Bilder von gesehen, der bricht halt so vor so 200 Meter hohen Klippen und von oben sehen die Wellen nicht so heavy aus, wie sie dann aus dem Wasser aussehen und da bin ich dann mit einem 7-2er und das erste Mal auch mit so einer Prallschutzweste, also so einer Impact-West rausgepaddelt und ähm, das war noch nicht mal, ich habe noch nicht mal eine Welle angepaddelt und dann wurde ich von einem Set so ein bisschen überrollt. Und das war das war auf jeden Fall ähm, schon eine Hausnummer. Ja,
1: das glaube ich dir. Mit so einer Weste kann man, kann man gut paddeln, habe ich, hab ich noch nie ja, äh, darüber nachgedacht.
0: Ist es ist ungewohnt auf jeden Fall. Ich glaube, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Und die Wellen waren, ich würde sagen, sechs Meter oder so. Also es war auch jetzt nicht wenig. Es sah von oben halt einfach viel, viel leichter aus und ich dachte auch so, okay, ich paddel einfach mal raus und setze mich einfach nur in Channel und guck wie es ist und bin dann halt auch so Richtung Peak dann mal gepaddelt. Es waren noch nicht viele Leute, aber es war eine ganz gute Stimmung auch ähm, und ja, und da wurde ich dann halt einmal abgeräumt.
1: <lacht> Fachgerecht äh, ja. abgeräumt, ja. Genau. Ja, passiert, passiert. Äh, mir natürlich nicht bei solchen Wellen. Gott, sechs Meter, da bin ich schön im Kaffee in äh, Cappuccino-Schlürfen. Hey, hey. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, es war auch so meine erste, ich würde mal sagen, ja, nicht, ich weiß, ich weiß nicht, ob man es schon Big Wave nennen kann, aber es war so die erste Erfahrung an einem. Big-Way-Spot auf jeden Fall.
1: Ja gut, sechs Meter, ja. also wenn du mich fragst, möchte ich an der Stelle anmerken. <lacht> äh, irgendjemand kann mir gerne das Gegenteil äh, beweisen, aber das ist big. Ja, es <lacht> <Ja,
0: das lacht> auf jeden Fall big aus, aus dem Wasser. Ja, ja. ja äh,
1: Knaller, super äh, spannend. Ich ähm, danke dir herzlich äh, für die Einblicke in deinen Alltag, in dein äh, ähm, Surferleben leben und... Ähm, Finds toll, dass das äh, auch in Deutschland geht, ähm, das unter einen Hut zu bringen. Finde ich äh, spannend und äh, hoffe äh, für dich, dass das genauso weitergeht. Ähm, ja, ja, danke
0: dir. <lacht> ja, gerne, immer gerne, immer wieder gerne. Ähm, ja, wie gesagt, es war also viel Glück gehabt auf jeden Fall, was das angeht, ähm, auch mit den Jobs und viel, viel, ich habe einfach super viel den richtigen Leuten zu verdanken, dass ich, dass ich zur richtigen Zeit die richtigen Leute kennengelernt habe und ähm, einfach auch ein bisschen darauf vertraut habe, dass es irgendwie funktioniert und äh, man muss dazu auch sagen, dass meine Eltern sehr, sehr supportive immer waren und auch schnell halt gemerkt haben, okay, er kann sich dadurch selber finanzieren und äh, haben sich da auch nicht so wirklich Sorgen gemacht. Ich habe auch tatsächlich mal angefangen zu studieren, äh, einfach ums ich dachte einfach so, ich mache es jetzt einfach, weil wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Und das war aber dann genauso in der Zeit, wo ich immer mehr Jobs bekommen habe und wo es einfach dann zeitlich gar nicht gepasst hat. Und dann dachte ich mir, okay, so warum, also wäre blöd, wenn ich diese, diese Chance jetzt nicht ergreife und das versuche durchzuziehen.
1: Ja, und das wird äh, auch genauso weiter funktionieren. Da bin ich mir ganz ja. sicher, weil das ist irgendwie so, ja, wenn man wenn man äh, so schon startet und wenn man dann auch immer guckt äh, und die Leute um einen rum gut sind ähm, ähm dann, und wenn man so viel rumkommt, dann lernt man auch so viele Menschen kennen, äh, So zumindest meine Erfahrung, dass man dann auch irgendwann mal merkt, welche Leute irgendwie nur labern und welche ähm, labern, aber vielleicht auch äh, gut sind und, und Sachen machen genau. oder welche Leute, die labern und blöd sind. Also das kriegt man dann irgendwie raus und dann hat man ja auch äh, das Umfeld, weil wir ja beide jetzt nicht mehr 20 sind, irgendwie, um zu sagen, ja, ähm, dass andere dann auch mal sagen so, nee, lass das mal lieber oder mach das, das sind coole Leute. Und wie vorher schon erwähnt, der Lars äh, wirklich am Podcast äh, kennengelernt quasi in, beim Podcast und ja, äh, ja. mich direkt äh, verknallt, weil der der Knaller ist, ein super Typ. Ja. <lacht> Kann ja, ich mir Lars sehr gut ein, vorstellen.
0: Ja. Ja, ja, Lars ist auch ein sehr, sehr guter äh, Companion auf dem Trip zum Beispiel. Also wir hatten schon echt super viele lustige Trips zusammen. Egal, ob das jetzt Helgoland war oder Island. Also wir haben schon äh, da schon echt viele lustige Momente gehabt, ja.
1: Top. Gibt's noch äh, Famous Last Words, die du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben willst? Ähm
0: <lacht> famous Last Words, ähm. Ja, eigentlich fühle ich mich tatsächlich so, als hätte ich alles gesagt, aber ich äh, bin natürlich trotzdem dankbar, hier sein zu dürfen und ähm, hoffe, dass wir uns demnächst, egal wo es ist, mal auf dem Wasser sehen. Also wenn du in Richtung Dänemark kommst, sag gerne Bescheid.
1: Mache ich, mache ich. Wenn es dann für ja. dich nicht zu klein ist, äh, komm, kannst du mit, mit reinspringen. Für mit dem Longboard dann wahrscheinlich. <lacht> genau.
0: nee, ja, ja. Du, da gibt es, glaube ich, genügend Tage hier, wo, wo wir wo alle Spaß haben. <lacht> Ja, perfekt. Ja, vielen Dank dir. Ich danke dir.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine 7 sterne bewertung Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes auf unserer Webseite. Übrigens, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wir freuen uns auf dein Feedback.